0: Noch normal. Der Krone Hit.
1: Welcome back, Melly Tichler hier. Jede Woche quatschen wir ja gemeinsam über deine mentale Gesundheit und sorgen dafür, dass wir einfach gemeinsam ein bisschen was dazu lernen und besser auf uns und unsere Mitmenschen auch aufpassen und sie vielleicht auch ein Stück weit besser verstehen können. Das ist der Podcast zur Sendung, die jeden Mittwoch ab 22 Uhr auf Krone Hit läuft. Und diesmal geht es ums Thema Wut.
0: Reden wir drüber. Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
1: Vorhang auf, Bühne frei. Heute verwandelt sich der Psychotalk in eine Stage. Was bringt dich innerlich zum Kochen? Was macht dich so richtig wütend? Nimmt dich vielleicht keiner ernst? Hört dir keiner zu? Verschafft ihr Gehör vor ganz Österreich und da haben wir auch schon die erste krone Marie aus Wien. Also was mich immer sehr aufregt ist, wenn ich selber ein Problem habe und für mich persönlich ist es ein Problem und dann will ich es anderen Leuten sagen und mhm. meine Probleme teilen und dann wollen mir die, die irgendwie ausreden oder sagen, es ist eh nicht so schlimm. Und ich denke mir so: Nein, das ist für mich schlimm und das ist mein Problem gerade und ich wollte dich eigentlich um Unterstützung bitten. Und dann hast du zu mir gesagt: Ja, dein Problem ist ja gar nicht wichtig und sowas. Und das nervt mich dann immer massiv. Verstehe ich komplett und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die die Krone-Hit-Community nerven. Äh, Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Schönen Abend. Ja,
0: schönen guten Abend. <lacht>
1: <lacht> ähm, was nervt dich?
0: Was nervt mich? Na, Ich kann da schon sehr viel dem abgewinnen, was da die Hörerin gesagt hat. Also wenn man nicht ernst genommen wird, das ist schon etwas, was mich auch auf die Palme bringt. Und glaube ich, jeden. Und das Schlimmste ist, glaube ich, also wenn man wirklich einmal einen Streit provozieren möchte, dann ist es ganz einfach. Und zwar nur sagen, das, was der andere fühlt, stimmt ja gar nicht. Und dann müsste eigentlich was ganz was anderes fühlen. Und sagen, das ist immer so bei dir. Und dann ziemlich sicher, wer das zu Hause ausprobieren möchte und einen kleinen Streit vom Zaun brechen möchte, die zwei Regeln einhalten und schon geht's los und dann kann man direkt in die Emotion Wut und Ärger, über die es ja heute eigentlich geht, auch gleich, die kann man dann live miterleben, wenn man möchte.
1: Ist das jetzt ein Experiment von dir? Das ist ein komisches Experiment. Ich würde es
0: nicht ausprobieren, wenn man, also es bringt wenig, aber das ist etwas, was uns wirklich oder was mich zumindest extremst auch nervt und wütend macht, ist, wenn ich nicht ernst genommen wird. Und Wut ist ja dazu da tatsächlich, dass man sich wehren kann und abgrenzen kann. Also Wut ist etwas, was oft verteufelt wird. In Wirklichkeit ist es eine unserer Grundemotionen, und lebensnotwendig, dass wir das haben.
1: Deshalb finde ich es super spannend, dass das heute unser Thema ist und wir die Wut so richtig in den Mittelpunkt stellen, weil ich glaube Was dass macht dich wütend?
0: Ja, Melanie. ich habe
1: schon drüber nachgedacht ja. vorher. Ähm, ich glaube, dass vor allem, ich weiß nicht, ob es für jeden stimmt, aber dass viele Frauen auch vielleicht ihre Wut nicht so zeigen, weil es dann immer gleich heißt, äh, Gebitte, und sei nicht so dramatisch. Ähm,
0: und das ist ganz spannend, gerade bei Frauen, wenn du es gerade ansprichst, ist es ja oft so, dass die das verlernen, auch wütend zu sein, weil man schon von klein auf gesagt ja. bekommt. Das können wir uns heute sehr gerne anschauen. Es gibt so ein, ein primäres und ein sekundäres emotionales Netz, das wir da oft anwenden. Aber das jetzt zu erklären führt nachher. Machen wir das Machen nachher. Machen, Machen wir das, das nachher. nachher. Aber es ist ein, ein Grund, warum man manchmal nicht wütend ist oder warum man sich fast ein bisschen schämt oder schuldig fühlt, obwohl man eigentlich wütend sein sollte.
1: Finde ich interessant und äh, ich habe darüber nachgedacht. Was mich wütend macht, ist Ungerechtigkeit. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, dass mir jemand nicht zuhört, mich nicht ernst nimmt oder auch nicht ähm, das versteht, was ich sage. Also... Wenn ich versuche, wenn meine Kommunikation und meine Worte nicht reichen, damit das Gegenüber versteht, was ich ausdrücken will, das macht mich wahnsinnig.
0: Und dann braucht es ja oft vielleicht auch die Wut, weil wenn du dann irgendwie wütend reinschaust oder dich aufbaust, dann kann sie ja dem Nachdruck verleihen und jetzt streng dich an, dass du mich verstehst. Ja. Das spricht mir dann auch ganz anders. Also Wut ist ganz, ganz wichtig, wirklich. Also Wut wird oft immer so, dass ist ein Problem und das ist, gehört weg, ja, wenn es irgendwie zu Impulsdurchbrüchen kommt und man sich selbst oder andere gefährdet. Schlecht, aber ja. an sich wütend sein und sich zu ärgern. Ganz, ganz wichtig, damit wir überleben können überhaupt.
1: In Zeichentrickfilmen wird jemand, der wütend ist, ja oft mit einem hochroten Kopf dargestellt. So ein Maxal, dem Feuer und Rauch aus dem Kopf kommt. Mhm. Ähm, vielleicht ist Wut aber, wie du sagst, ja auch... Oft hilfreich. Reden wir drüber. Ist das
0: noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
1: Heute dreht sich bei der ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs alles ums Thema Wut. Äh, ich habe die Emotion heute schon verwendet, weil ich zu spät gegessen habe. Ich habe zu einer Freundin gesagt, ah, ich bin schon richtig hangry, gib mir jetzt lieber schnell essen. Ähm, jetzt die Samantha aus Ranten in der Steiermark dran. Was macht dich so richtig wütend? Ja,
0: wenn man zum Beispiel ähm, auch nicht auswählen Also wenn ich jetzt da kurz drehe und man redet irgendwo
1: Zwischen mhm. ähm, bei einer Diskussion, das nervt ihn ziemlich. Verstehe ich. <lacht> ja.
0: hast, du, hast du mir gerade eingesprochen? Nein, habe ich nicht. Hast ich habe <lacht> ja, ich, ich war erst.
1: <lacht> okay, vielleicht kannst du uns ähm, in deiner Rolle als psychotherapeutische Experte heute viel zum Thema Wut lernen, dass Wut auch was Positives sein kann. Fangen wir vielleicht mal mit den Basics an. Daniel, was ist Wut überhaupt und... Warum brauchen wir Wut?
0: Ja, wir brauchen Wut, um tatsächlich um für uns einzustehen und unsere Grenzen zu verteidigen. Und Wut ist eine Grundemotion, die in uns allen angeboren ist. Also von <lacht> als kleines Baby können wir schon wütend sein und wir brauchen die Wut tatsächlich. Und, sie, und Wut und Ärger gehören zusammen. Das entsteht immer dann, wenn wir selbst oder jemand, der uns besonders nahe steht, wenn wir bedroht werden oder wenn wichtige Ziele in Gefahr sind, die wir verfolgen, dann ist es ganz natürlich und völlig normal, wütend zu sein und auch ärgerlich zu reagieren, weil wenn wir wütend sind, dann mobilisieren wir in unserem Körper ganz, ganz viel Kraft und haben auch die Möglichkeit, uns zu, Wehr zu setzen und uns zu verteidigen und für uns einzustehen. Zum Beispiel jetzt ein ganz extremes Beispiel, wenn ich jetzt Vater bin mhm. und mein kleines Kind wird von irgendjemandem bedroht, dann reagiere ich automatisch, ohne darüber nachzudenken, sofort damit mit Wut und werde meine Kraft einsetzen, um mein Kind zu verteidigen. Oder wenn ich selbst bedroht wäre, und das gilt natürlich auch für Ziele, die mir wichtig sind, oder wann werden wir noch wütend? Wütend werden wir, wenn wir gerade unterbrochen werden, wie es die Hörerin gesagt hat, nicht nur im Reden.
1: Ich halte mich zurück.
0: Ja, danke. Ich steige
1: dann auf, wenn ich was sagen will, ja.
0: Es ist voll okay und es, es ist okay, auch die Wut wahrzunehmen und zu spüren und äh, die auch auszuleben, weil gefährlich... Oder Gefährlich. Ungesund wird es dann, wenn man tatsächlich seine Wut immer unterdrückt und nicht, wenn es zur Situation passt. Allerdings. Also es muss schon zur Situation passen, weil es kann auch sein, dass man manchmal wütend wird obwohl die Situation gar nicht da nicht ist. Du zeigst es gerade auf, Melli.
1: Dankeschön, sehr aufmerksam.
0: Ich dachte, weil du dich meldest, weil du manchmal wütend wirst, obwohl es nicht zur Situation passt.
1: Nein, aber ich habe das schon oft erlebt, dass ich ähm, vielleicht Dinge, die mich stören, nicht gleich anspreche. Und dann hat sich das so angefühlt wie ein Kochtopf, ähm, der so langsam zu brodeln beginnt. Ja. Und irgendwann, wenn es zu viel ist, geht es dann einfach über. Und ich bemerke das bei mir und auch vielen äh, weiblichen Freundinnen von mir, dass, glaube ich, viele oft ihre Wut bisschen zurückhalten oder unterdrücken oder oft, sagen wir mal, so ins Positive umwandeln im Sinne von, wenn mir was Unfaires passiert, dann denke ich mir immer, okay, was ist das Positive dran? Und da gibt es ja auch so eine Richtung, gerade auf Social Media, die oft so sagt, ja, sie ist einfach positiv und sei dankbar für alles. Und erst vor kurzem ist mir eigentlich bewusst geworden, dass Wut auch oft eine Emotion ist, die Veränderung bringt.
0: Ja, also wir brauchen wir brauchen Wut tatsächlich um, um Herausforderungen oder Aggression oder so eine so eine Anspannung in uns und Ärger oder Angst oder Stress, das brauchen wir alles tatsächlich auch wenn das unangenehme ja. oder oft negative Gefühle sind. Du weißt ja, dass ich äh, der fixen Überzeugung bin und das ist auch Fakt, das ist auch ein Fakt. Es gibt keine positiven oder negativen Emotionen, sondern es, Emotionen haben wir immer dafür, weil sie uns einen Hinweis darauf geben, ob in unserem Leben gerade alles gut ist mhm. und wir mehr davon brauchen, was wir gerade machen. Das sind dann die sogenannten positiven Emotionen. Und die negativen Emotionen sind genauso wichtig und die müssen wir genauso ernst nehmen und die, die gilt es nicht zu vermeiden oder irgendwie wegzudrücken oder wegzudrängen. Die sind genauso wichtig, weil die sagen uns einfach, dass wir etwas verändern sollen. Und die geben uns auch ganz, ganz viel Kraft, damit wir das auch verändern können. Also wir brauchen Wut, um wirklich etwas zu verändern, ja das stimmt, um seine Ziele durchsetzen zu können. Mhm. Wut kann aber auch ein bisschen problematisch werden in unserem sozialen Gefüge, wenn man so schön sagt, weil wenn man einfach tatsächlich blind seiner Wut folgt und wenn wir uns jetzt vorstellen, ich bin gerade mit oder vorher mit dem Auto gefahren und da hat mich jemand geschnitten.
1: Uh unangenehm.
0: Da kommt natürlich sofort die Emotion Wut und wenn ich sage, okay, ich lasse der jetzt freien Lauf und äh, deshalb, das geht nicht, der hat mich bedroht, weil er mich gefährdet hat, dem fahre ich jetzt hinten rein, dann steige ich aus und versuche mit dem das in einem Faustkampf auszumachen. Schlechte Idee. Also <lacht> Aber
1: Autofahren ist ja generell was, was sehr aggressiv macht. Also ich glaube, ja. Keiner zeigt so oft Mittelfinger und schreit und schimpft und hupt wie beim Autofahren.
0: Genau, also das da man ist man so in seinem
1: Safe Space irgendwie.
0: Da ist man im Auto erstens geschützt ja. ein bisschen und zweitens kommt da auch ein Phänomen dazu, dass wir ja, wenn, je nachdem, du hast vorher gesagt, wenn du hungrig bist, ist eine, bist du schon ein bisschen. Hangry, ja. Genau, mhm. da wird man leichter. Also es hängt auch sehr damit zusammen, was gerade passiert ist und meistens, wenn man in einem Stau steht, hat man vielleicht schon einen stressigen Arbeitstag hinter sich, vielleicht den einen oder anderen Streit, man verspätet sich oder auch in der Früh, wenn man im Verkehr unterwegs ist, ist es tatsächlich nachgewiesen, gibt Studien, das ist die stressigste Zeit des Tages für viele, dass sie, wenn sie im Auto in der Früh zur Arbeit fahren, weil da hat man halt schon im Kopf, was passiert alles und ich werde zu spät kommen und was kommt da heute auf mich zu und das wird ein langer Tag und so mhm. und da ist auch die Stimmung schon ein bisschen dementsprechend und dann ist es natürlich leichter, schneller wütend mm, ja. zu werden, weil man ein bisschen gereizter ist. Und wichtig ist aber trotzdem, die Wut, also wichtig ist die Wut, aber schlecht ist es, wenn wir der Wut immer und überall freien Lauf lassen, weil das kann zu negativen Konsequenzen für uns selbst führen. Reden wir drüber. Ist das noch normal? Der Krone-Hit
1: Oft bist du vielleicht super gechillt und gelassen und oft Bringen dich schon die kleinsten Kleinigkeiten an die Decke? Und, das ist auch okay, wurde ist eine wichtige Emotion und deshalb reden wir heute drüber. Das ist die erste Mental Health Talkshow Österreichs. Nicole aus Absdorf aus Niederösterreich. Was macht dich so richtig, richtig wütend? Wenn man halt die Wäsche nicht richtig sortiert oder sowas und dass <lacht> mal weiß vielleicht oder so. <lacht> Kleinigkeiten wahrscheinlich eher. Okay. Mhm kann ich mir vorstellen, dass der Partner da vielleicht manchmal eine am Deckel bekommt. Daniel, du bist Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. Wut ist wichtig, hast du schon
0: ja, gesagt. Ja, Wut ist äh, tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob die Wut wirklich, also wenn das wirklich, äh, die, die Nicole hat sie geheißen, ja. äh, wenn sie wirklich wütend wird, weil jemand die Wäsche falsch sortiert hat, dann puh, bin ich froh, dass sie nicht mit mir irgendwie... <lacht> Aber Wut an sich ist eine eine, eine, eine wichtige äh, ganz, ganz wichtige Emotion, weil es uns eben wirklich zeigt, wenn man wütend ist, wenn man Ärger verspürt, dass da etwas nicht passt und äh, weil es Kräfte mobilisiert, mhm. dass ich mich dagegen wehren kann. Und das Problem oft ist, oder das Problem ist, dass wir äh, Wut abtrainiert bekommen von klein auf und deshalb äh, gar nicht mehr das so wahrnehmen können, dass wir wütend sind. Weil bemerkst
1: es, du, Entschuldigung, ganz kurz, bemerkst du da vielleicht auch so einen Geschlechterunterschied, dass vielleicht Burschen im Kleinkindalter noch eher beigebracht wird, ja, es ist okay, wenn er mal ein bisschen schreit und wütend ist und bei Mädchen eher so komm.
0: Mhm. Es gibt
1: Oder ist das ein veraltetes Ding? Nein, das
0: gibt, das ist auch statistisch nachweisbar, dass sich Wirklich? Frauen schwerer tun mit Wut und das ja. hat sehr viel damit zu tun, dass wir ja ein ein, ein, ein primäres und ein sekundäres emotionales Netz haben. Aber muss ich vielleicht ganz kurz erklären. Ein emotionales Netz, was ist eine Emotion überhaupt? Eine Emotion, also wenn ich ein Gefühl habe, dann mhm. hängt das immer mit vier Parametern zusammen. Das ist unweigerlich miteinander verbunden. Eine Emotion hat immer Gedanken, die dazugehören. Das hat immer eine Körperreaktion, die dazugehört. Das hat äh, die die Wahrnehmung spielt eine Rolle. Das heißt, mit einer Emotion, mit einem Gefühl verändert sich auch gleichzeitig immer meine Wahrnehmung. Und eine Emotion, ein Gefühl, hat auch immer einen Handlungsimpuls. Das heißt, wenn ein, ein Gefühl in mir hochkommt, eine Emotion, dann habe ich Gedanken dazu, dann habe ich einen Handlungsimpuls, dann tut sich in meinem Körper mhm. etwas und dann verändert sich auch meine Wahrnehmung. Wenn wir jetzt die Wut hernehmen zum Beispiel, tut sich im Körper ganz, ganz viel, weil äh, sofort Energie also, meine Muskeln spannen sich an, ich bin in Kampfbereitschaft, ich presse meine Züge aufeinander ja. und mein, mein Gesicht verändert sich, ich bin, mein Herz geht viel schneller, mein, mein Körper wird mit mehr Sauerstoff, mit mehr Blut irgendwie versorgt und da tut sich mal auf der körperlichen Ebene was. Wenn wir wütend sind, braucht jeder nur kurz nachdenken, da tun sich ganz, ganz viele Gedanken auf und wir werden jetzt nicht alle Gedanken, die zur Wut passen, hier im Radio sagen, aber da kommt ganz, ganz viel. Mit meiner Wahrnehmung bin ich direkt fokussiert bei mir und bei dem, den ich zu bekämpfen habe, da tut sich auch ganz viel. Und ich habe den Handlungsimpuls. Welchen Handlungsimpuls habe ich, wenn ich wirklich wütend bin? Melli?
1: Äh, oh, Herr Professor, äh, es rauszulassen.
0: Zuschlagen, oder?
1: Also, zuschlagen?
0: Ja, wenn ich wütend bin, dann möchte ich am liebsten jemanden, ich möchte mich wehren.
1: Wehren, wehtun würde ich jetzt nicht sagen, also halt oh ja, ist
0: so, das ist so in uns drinnen. Echt? Das ist 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 okay auch, ja, das ist der Handlungsimpuls. Das heißt nicht, dass man dem nachgeben muss.
1: Sollte man nicht.
0: Sollte man nicht, also Wut sollte man <lacht> immer nur dann nachgeben, wenn es wirklich gefahrlos für mich und auch für andere möglich ist. Und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig, das ist ganz, ganz wichtig weil auch verbale Sachen können ja gefahrlos kurzfristig sein, aber langfristig negative Folgen haben. Und äh, jetzt sind wir aber ein bisschen vom... vom ich wollte
1: ich wollt gerade äh, dich zurückleiten. Genau, danke. Weil Primäres wir waren, und sekundäres emotionales Netz.
0: Danke vielmals für die, für die Zurückleitung. <lacht> Gerne. Äh, genau, also das ist jetzt ein, ein emotionales Netz. Ja. Wenn etwas passiert, das mich wütend macht, dann habe ich das. Das sind die Gedanken, Wahrnehmung, Handlungsimpuls und der Körper reagiert drauf. Jetzt passiert aber ganz, ganz häufig und gerade bei Mädchen, ist das häufig der Fall in unserer sozialen äh, Gesellschaft, dass man sagt, das darfst du nicht fühlen, das ist schlecht, weil ein Mädchen ist nicht wütend, ein Mädchen schlägt nicht um sich, ein Mädchen es ist
1: brav und süß. Genau. Das ist leider immer noch, diese Rollen sind immer noch stark vorhanden.
0: Genau, was passiert dann als kleines Kind? Fühle ich ja trotzdem diese Wut, die in mir drinnen ist und dann wird mir von meinen, den wichtigsten Personen in meinem Umfeld gesagt, die ich zum Überleben brauche, das, was du gerade fühlst, ist falsch. Mhm. Dann fühle ich mich auf einmal schuldig, weil oder ich schäme mich, weil ich was falsch gemacht habe. Das
1: heißt, die Wut wandelt sich dann.
0: Genau. und immer dann, um. ja. wenn man das dann irgendwann mal gelernt hat und verinnerlicht hat und wann immer die Emotion Wut kommt, die automatisch kommt, wenn uns was passiert, wenn wir bedroht sind, wenn Ziele von uns in Gefahr sind, dann Legt sich das sekundäre emotionale Netz und das hat genauso wieder diese vier Komponenten drüber und auf einmal schäme ich mich, obwohl ich eigentlich wütend sein sollte oder auf einmal fühle ich mich schuldig und habe so ein Schuldgefühl, obwohl ich eigentlich wütend sein soll. Und das lernen wir dann, das legt sich dann drüber und dann haben wir wirklich schwer, oder haben wir es wirklich schwer, einen Zugang zur Wut wieder zu finden, die wir aber brauchen manchmal. Das heißt,
1: das Primäre ist, was ich fühlen würde und das Sekundäre ist, was umgewandelt wird?
0: Das Primäre oder ist, verstanden? Na, das Primäre ist trotzdem da, es wird nur überlagert und in ah, okay. Psychotherapie kann man dann zum Beispiel herausfinden und dann schauen, okay, wenn du dich da immer schuldig fühlst und so und eigentlich wäre das, das passt das ja gar nicht zur Situation, was ist denn da dahinter? Da gibt es noch was anderes, das ist ein Echt, Es ist nicht weg, aber es ist wirklich sehr schwer wahrzunehmen. Das muss man dann wieder lernen tatsächlich, dieses primäre Gefühl, dieses primäre emotionale Netz wieder wahrzunehmen, weil das ist ganz wichtig. Das brauchen wir, weil das brauchen wir, weil wir uns dann wehren können und weil wir vielleicht dann uns Sachen nicht gefallen lassen, die man mhm. uns sonst gefallen lassen. Reden wir drüber. Ist das noch normal? Der krone hit psycho -talk.
1: Vorhang auf, heute verwandelt sich der krone hit psycho -talk in eine Randstage. stage Du darfst dich beschweren, du wirst heute sogar dazu ermutigt, weil Wut eine richtige Emotion ist. Daniel, du hast äh, einen Sackerl mitgebracht und ich habe noch nicht gesehen, was drin ist, aber du hast äh, mir erzählt, dass wir jetzt eine skills Übung machen und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen nervös.
0: Ja, dann werde ich dich noch ein bisschen auf die Folter spannen, Super. weil zunächst möchte ich sagen, äh, wozu brauchen wir Skills oder was sind Skills überhaupt? Also wie du richtig gesagt hast, Wut ist ganz, ganz wichtig, ja. brauchen wir wie jede andere Emotion auch. Wut kann aber auch uns selbst in Gefahr bringen. Wenn äh, wir Sachen machen, die uns langfristig oder auch kurzfristig schaden, weil wir einfach wütend sind. Und ich glaube, das kennt wirklich jeder, wenn er mal wirklich wütend war und ein Gespräch vielleicht mit seinem Partner geführt hat. Da kann in der Wut, in der Emotion schon einmal das eine oder andere Wort fallen, das einem später leid tut. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass wir haben so eine 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 Spannungskurve sagen wir dazu. Also es gibt so einen, einen, einen Bereich von Spannung, den brauchen wir. Da können wir noch gut arbeiten. Das ist so, wir brauchen so, um da zu sein, um wach zu sein, um aufmerksam zu sein, brauchen wir 30 Spannung circa. Dann sind wir da. Davor sind wir tatsächlich im Schlaf und nicht wirklich Aber anwesend.
1: 30 ist ja nicht so viel, oder?
0: Eben. Und das heißt, wir
1: funktionieren schon gut mit wenig. ja,
0: naja, genau. Mit 30 können wir schon, da sind wir wirklich gechillt relaxed, aber wir sind da wach und oh. nicht irgendwo im Koma oder in der Bewusstlosigkeit, das heißt, das brauchen wir, so eine Grundanspannung zwischen 30 und 70, ist dieser Bereich, wo wir noch wirklich vernünftig und bewusst Entscheidungen treffen können. Also bis 70 ist es okay, da können wir dann tatsächlich noch, weil da haben wir den Vorteil, dass sich unser präfrontaler Kortex, der Teil in unserem Hirn, der für unser Denken und für unsere Vernunft äh, zuständig ist.
1: Der ist noch anwesend. Der ist
0: nicht nur, also anwesend ist später auch, aber da ist er noch beteiligt.
1: Und ab 71 Prozent und Streit mit dem Partner wird es unangenehm. Genau,
0: ab 71 Prozent nämlich, dann äh, übernimmt ein anderer Teil des Hirns, da schaltet den dann aus, weil dann geht es wirklich ums Überleben für unseren Organismus mhm. und da sind wir dann nur noch immer Reagieren. Das heißt, wenn wir eine Emotion haben, dann kann die auch sehr, sehr hoch werden und schnell einmal über die 70 kommen und dann können wir nicht mehr vernünftig nachdenken und dann können wir vielleicht auch Sachen machen, die wir später bereuen. Und dafür, damit man sagen, also in der Psychotherapie lernt man, dass einmal gut einzuschätzen mhm. für sich, weil man kommt ja nicht von 0 auf 100 innerhalb von einer Sekunde. Das passiert normalerweise nicht. Das Nur sind ja
1: irgendwelche Reaktionen oder Gedanken, oder die dazwischen genau. und passieren. und
0: davor passiert meistens auch schon ganz viel, weil mhm. es gibt diesen einen auslösenden Moment ganz, ganz selten, dass man wirklich von
1: 0 auf 100, sagt man genau, ja Genau,
0: von 0 auf 100 wirklich in der Sekunde, da ist meistens vorher schon viel passiert. Und wenn man dann merkt, dass man auf die 70 zugeht, wo Gefahr läuft, dass man wirklich nicht mehr vernünftig denken kann und dann nur noch funktioniert und vielleicht auch alte Muster, die man früher mal, die wirklich nicht hilfreich waren im Leben und die einem schon viel geschadet haben, die wieder zur Anwendung kommen. Das kann passieren, weil wir denken dann nicht mehr. Schaltet sich tatsächlich unser Hirn der Teil aus, der für das vernünftige Denken und Abwägen zuständig ist, schaltet sich einfach aus. Wir sind dann, wir reagieren dann nur noch. Und um da wieder runterzukommen, damit wir Entscheidungen treffen können, um einer, aus einer Emotion wieder runterzukommen, rauszusteigen, gibt es eben dieses Kills. So. So, jetzt sind wir bei den Skills und das kann man auf unterschiedlichste Weise machen. Also ein ganz einfacher Skill ist tatsächlich, um uns abzulenken, zu atmen. Okay. Und zwar bewusst durch die Nase einzuatmen und bis zwei zählen. Das klingt und ja noch nicht schlimm. Es ist, also Skills sind nicht schlimm überhaupt nicht, die helfen uns. Also wir können uns ablenken tatsächlich und wir können versuchen uns irgendwie abzulenken und wir können uns aber auch beruhigen und runterholen mit unseren fünf Sinnen, Ja. Das heißt, dass wir zum Beispiel auf irgendetwas besonders Schönes schauen, dass wir irgendwas hören, dass wir irgendwas riechen, dass wir irgendetwas schmecken. Und da ist es sinnvoll... Und jetzt kommen wir zu dem Skill, den ich mitgebracht habe. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Skills. Mhm. Und einen habe ich jetzt mitgebracht, weil der ist ganz äh, hilfreich, weil er wirklich schnell funktioniert.
1: Okay, du hast einen Sackerl in der Hand. Was ich habe
0: einen Sackerl in der Hand raus? und ich habe aus meinem äh, selbstgezüchteten äh, kleinen Chili-Baum eine kleine Chilischote oh mitgenommen. Ui. Und äh, das, man kann sich kleine, sagen wir mal, intensivere Reize zuführen, um sich da wieder rauszuholen aus so einer Hochanspannung.
1: Wie scharf ist denn die Chili? Ich bin N da
0: sehr sensibel. Ziemlich. Und es geht okay. ja darum, das heißt, du müsstest dich jetzt in eine Hochanspannung irgendwie versetzen mhm. oder irgendetwas denken, das dich sehr, sehr aufregt. Hast du irgendwas in den letzten Tagen ja. vielleicht <lacht> erlebt oder so, wo du sagst, bah, das hat mir wirklich aufgeregt und es hat mich zumindest an die 69 bis 70 gebracht.
1: Mhm. Es gibt eine Situation, ja.
0: Dann, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Spürst du das? Also ja. Hast also du hast es wirklich so vor Augen Ich spüre es auch körperlich. Es
1: macht mich rasend.
0: Dann bleib. Jetzt fällt mir die Chili runter, aber ich habe eh noch eine zweite okay. mitgebracht. Man muss nicht die vom Boden essen. Das
1: ist voll nein, danke. Ja, das würde mich die, ein bisschen wütend machen. Die
0: werden wir dann abwaschen. Ja. Bleib jetzt voll in diesem Gefühl drinnen. Ja. Es ist okay. Eine Emotion tut dir nichts, die ist gut, das ist eine Welle und die geht wieder weg, aber wir wollen nicht über die 70 drüber sein, mhm. weil dann können wir nicht mehr bewusst handeln mhm. und du wirst jetzt ziemlich sicher nicht über die 70 drüber sein, aber wir werden schauen, ob was funktioniert. Und jetzt, kost ein Stückchen von meiner selbst gezüchteten äh, Chili. Wie viel? Ich esse nie Chili. Also, beiß mal rein einfach, aber bleib wirklich in dieser Anspannung, die du dir gerade vorstellst und visualisierst. Mhm. Und beiß da mal rein und schau, wie lange du noch an diese Situation denken kannst. Einfach, das muss schnell gehen, weil du musst jetzt wirklich runterkommen. Das ist eine Notfallgeschichte. Und jetzt ist einmal und lass da es auf dich schon. wecken. Mhm. Und wie viel von der Situation. Ach, <lacht> wie viel von der Situation von gestern ist jetzt noch aktuell bei ja, dir momentan da? Dann
1: spüre ich nur die Chili.
0: Und genau darum geht's. Also, es wird jetzt ein bisschen wehtun auch, weil die ist ja. wirklich scharf, glaube ich. Also, ich habe die ja. jetzt noch nicht gekostet. Aber die ist ziemlich scharf und darum geht's. Und wir wollten jetzt nur verdeutlichen, muss nicht jeder wirklich eine sehr, sehr scharfe Chili. Ich glaube, es ist eine der schärfsten der Welt übrigens. Die du Danke, dass du mir das jetzt hast. sagst. Oh Gott. Aber mit Liebe, Super Bio. Also, die habe ich ja selber, wirklich selber zu Hause. Habe ich
1: gerade hab den knallroten Kopf, oder? Ein bisschen, ja. ja.
0: Aber wie geht's denn mit deiner Anspannung? Denkst du noch an diese nein, Situation? Nein, nein,
1: nein, die ist weg. Genau. Ich denke nur an die Chili in meinem Mund.
0: Und darum geht's, und das nennt man eben Skills-Training in der Psychotherapie. Du kannst, haben wir Milch irgendwo, das hätte man eigentlich vorbereiten sollen. Ja, Ein Glas Milch wäre hilfreich gewesen. Ich wollte damit Alles zeigen, gut. was man machen kann mit Skills. Und äh, ganz wichtig ist, dass man das vorher übt, wirklich. Und sich so Skills zusammen, Prost, lass es dir schmecken, Melli. Aber Wasser trinken das mein ist, Kaffee,
1: ja. das ist mein nicht, Kaffee. nicht
0: so gut. Okay. Wichtig, die, also
1: die, die wurde ist weg, wenn du das bezwecken wolltest.
0: Ich wollte zeigen, dass man sich relativ schnell aus einer Überanspannung oder Hochspannung, aus einer stressigen Situation mit kleinen Tricks rausholen kann. Man könnte da zum Beispiel auch seinen Geruchssinn einsetzen. Und da gibt es so Ammoniak-Kapseln zum Beispiel, in denen man riechen kann. Also irgendwas. man könnte es ja auch mit einem scharfen Zuckerl machen eigentlich. Das wäre vielleicht die einfachere Variante gewesen. <lacht> Reden wir drüber. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Wir
1: haben gerade ein Skills-Training gemacht und ja. du hast mir eine Chili zum Essen gegeben, ohne zu sagen, wie scharf sie ist, aber meine Wut war weg.
0: Ja, also ich kann jetzt
1: nicht wirklich wütend auf dich sein. Es das hat funktioniert, ist, aber es war ein bisschen unangenehm. Aber ich habe Milch getrunken, es geht.
0: Wenn du wieder in einer hochemotionalen, Hochstressphase wärst, ich hätte noch eine zweite, Nein, eine zweite Chili für dich. Ja, Und gut. deshalb macht man das tatsächlich. Also Emotionen zulassen ist ganz, ganz wichtig. Aber manchmal kann es eben sein, dass die Intensität der Emotionen uns schadet. Mhm. Und um uns da rauszubekommen, gibt es eben diese Skills, also Fähigkeiten. Das sind so kleine Tricks, die man anwenden kann, wenn man in einer Hochstress-, Hochanspannungsphase ist, um da wieder ein bisschen runterzukommen, damit wir wieder bewusst Entscheidungen treffen können. Das ist ganz wichtig, dass wir nichts machen, was uns nachhaltig oder kurzfristig schadet. Und gerade bei Wut kann es sein, dass man, wenn man wirklich wütend ist, halt irgendetwas macht, was man nachher bereut und das wollen wir ja nicht. Wir wollen die Emotion zulassen, die ist wichtig für uns, aber wir wollen langfristig keine negativen Konsequenzen haben. Und dafür gibt es in der Psychotherapie eben dieses Skills-Training. Mhm um aus so einer Hochanspannung wieder runterzukommen, das heißt die nicht die Emotion wegzudrängen oder zu vermeiden oder nicht zu haben, sondern dass wir wieder die Möglichkeit haben und die Fähigkeit haben, bewusst Entscheidungen zu treffen. Und gut
1: damit umzugehen.
0: Genau, dass wir uns halt dann überlegen können, dass der Teil des Hirns auch noch mit dabei ist, der sich kurz überlegen kann, schadet mir das jetzt, wenn ich meinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht schlage. Meistens ja. Mhm. Und deshalb sollte man es nicht machen, Kann aber in einer Wut passieren. Und auch sonst ist es halt sehr, sehr ratsam, wenn uns so Emotionen überfluten, dass wir die zwar nicht vermeiden, aber runterkommen in einen Bereich, wo die Hochspannung oder die Anspannung noch aushaltbar ist und wo wir vor allem bewusste Entscheidungen treffen können.
1: Und ich nehme an, Chili essen, ist eine Methode, aber es gibt sicher noch ganz viele andere Skills.
0: Man kann sich ablenken tatsächlich, das ist ganz wichtig. Man kann irgendeine Aktivität machen, man kann rausgehen an die frische Luft laufen, man kann Sport machen. Man kann einen Freund anrufen, Holz hacken, aufräumen, kochen, was auch immer. Man kann tatsächlich auch sich gedanklich irgendwie ablenken. Das hilft sehr, sehr gut. Zum Beispiel eine, eine ganz einfache und schnelle Übung ist von 100 in 7 Schritten runterzählen einfach. Also wenn ich merke, meine Anspannung wird immer mehr, immer mehr, mhm. dann einmal von 100 in 7 Schritten 100, 93, 86. Ah, muss ich überlegen, 79. Ich,
1: nicht, ich wollte gerade sagen, schritt ist ein bisschen kompliziert, aber. aber.
0: Genau darum geht's. Darum geht's, dass wir unser Hirn wirklich beschäftigen und woanders hin fokussieren, dass wir halt, dass wir diese Hochanspannung unterbrechen.
1: Aber sagt man ja auch oft in einem Streit, wenn man irgendwie keine Lösung mehr findet, dass man sagt, so ich muss jetzt mal raus, ich muss eine Runde laufen gehen, den Kopf wieder freikriegen und genau. dann können wir sachlich ein bisschen besser weiterreden.
0: Das machen wir intuitiv eh sehr, sehr häufig und die Kunst ist es, dass man merkt, okay, es geht jetzt langsam in diese Richtung, wo ich dann nur noch reagiere und nicht mehr nachdenken kann und dann schon die ersten Skills einsetzen. Sage Ich hole mich da runter und laufe dem Streit nicht aus dem Weg, aber kann ihn halt führen und äh, bin noch voll bei Bewusstsein und Treffensweise. Ich äh, treffe meine Entscheidungen wirklich voll bewusst. Dann kann man natürlich auch äh, die Körperempfindungen äh, nutzen dazu, so wie du es gemacht hast. Das war in Wirklichkeit ja auch eine Körperempfindung. Eine scharfe Chili Schote äh, essen. Du kannst aber auch ganz saure Süßigkeiten. Wäre vielleicht wär, ein bisschen angenehm. angenehmer gewesen. So mal,
1: bitte. Man
0: kann frischen Zitronensaft trinken oder scharfe Zahnpasta funktioniert auch. Man kann äh, natürlich auch übers Hören was machen. Man kann mhm. äh, laute Musik Uh, über den Kopfhörer hören, man kann beruhigende Musik hören und sich da wirklich uh, ablenken. Man kann, uh, was sehr gut hilft, nach oben blicken und die Augen rhythmisch nach rechts und links richten. Mhm. Das beschäftigt unser Hirn auch und wir kommen Spannende. sehr, sehr schnell aus so einer Hochspannung raus und man kann auch uh, übers Riechen was machen. Das heißt, man kann Ammoniak-Kapseln gibt es in jeder Apotheke zu kaufen. Das sind so kleine Kapseln, die kann man aufmachen, daran riechen. Es ist ein irrsinnig beißender Geruch, der mich ganz, ganz schnell aus einer Hochspannung rausnimmt. Als Tigerbalsam mhm. funktioniert auch ganz gut, weil das sehr, sehr scharf riecht und dann sofort einen Reiz setzt, der mich aus dieser Anspannung rausholt aber ich kann es auch mit Spüren machen. Ich kann mal kaltes Wasser ins Gesicht laufen lassen, ich kann äh, Eiswürfel, meine Hände in, in, mit, mit Eiswürfeln und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da Skills zu machen, kann man auch googeln oder tatsächlich, wenn man sagt, man neigt dazu, so wirklich oft in so Hochanspannungen zu kommen, dann wirklich einmal äh, zum Psychotherapeuten äh, schauen und sagen, ich möchte irgendwas dagegen machen, dass ich dann nicht wirklich immer in diesem Hochstress drinnen bin, in dieser Hochanspannung. Skills-Training kann kann man üben, muss man üben und äh, ist sehr hilfreich, das mit einem Psychotherapeuten gemeinsam zu machen, weil dann kann man nämlich auch diese Frühwarnzeichen sehr gut erkennen. Wann geht es in Richtung Hochanspannung und wann kann ich da am besten was einsetzen?
1: Aber schon mal gut, dass wir drüber reden. Erkenntnis ist ja immer der erste Schritt. Und heute gibt es hier auf Krone Hit quasi eine stage für dich. Lass es raus! Mach's ruhig vor Österreich, sag uns, was dich so richtig nervt und ja, du hast aufgezeigt, Daniel. Ja,
0: weil was? Da möchte ich noch dazu sagen, weil das hilft nämlich tatsächlich auch, seiner Wut einmal wirklich Ausdruck verleihen, weil Wut ist ja eine Emotion in uns drinnen und äh, wenn ich die in Worte fassen muss, dann muss ich, ja bedenken und dann ist so eine Art verarbeiten und es hilft nämlich auch extremst gut, das aufzuschreiben, weil da muss ich nämlich doppelt drüber nachdenken, weil ich muss erstens die Worte finden und zweitens muss ich das dann verschriftlichen und niederschreiben. Das heißt, es hat schon zwei Umwege in meinem Hirn gemacht mhm. und so kann ich das schon ein bisschen besser machen und das einfach mal auszusprechen, ist auch eine Möglichkeit, mit Wut umzugehen. Reden wir drüber. Ist das noch normal? Der Krone-Hit-Psychotalk. In
1: Zeichentrickfilmen wird Wut ja ganz oft so mit einem hochroten Kopf dargestellt, dass Rauch ähm, aus dem Kopf schießt. Ich denke da zum Beispiel an Tom und Sherry oder an andere Zeichentrickfiguren. Ähm, und genau das machen wir heute. Wir quatschen offen über Wut. 07711 27711 die Nummer im Studio. Elke aus Liebach dran. Was macht dich wütend?
0: Mir macht Ignoranz und Intoleranz wütend, unter Anfangszeichen. Mhm. Aber ich bin jetzt
1: eher der Mensch, der nicht so schnell wütend wird. Da geht ja jeder anders damit um. Daniel, aktuell ein heißes Diskussionsthema sind ja gerade die Klimakleber von der letzten Generation. Ähm, das sind ja teilweise wirklich äh, viele Videos viral gegangen. Kannst du auch gern anklicken auf der Krone-Hit-Insta-Page, wo einfach von allen Seiten einfach so viel Wut da war. Und ich glaube, ein Gefühl, das damit einhergeht, ist auch oft on -macht. Also einfach das Gefühl haben, ich kann gerade nichts tun, ich kann gerade nichts bewirken und da geht irgendwie nichts weiter.
0: Ja, Ohnmacht ist tatsächlich auch ein Gefühl, das wir haben können und dass jeder, der das schon einmal erlebt hat, weiß, dass das ein extremst unangenehmes Gefühl ist. Und das Spannende bei Ohnmacht ist, dass es ja erst dann auftritt, wenn starke Emotionen nicht in Handlungen umgesetzt oder irgendwie anderwertig aufgelöst werden konnten. Das heißt, da ist ja davor meistens irgendein Gefühl, das sei es jetzt eine... Eine eine Angst, Wut, Scham, mhm. Eifersucht, Ekel oder kann auch tatsächlich bei positiven Emotionen kann auch so eine Ohnmacht kommen, wenn ich massivst in jemanden verliebt bin und der das nicht erwidert, mhm. Das heißt, ich mein starkes, meine starke Emotion nicht äh, in eine Handlung umsetzen kann oder wenn ich das nicht anderwertig auflösen kann, weil das geht halt einfach nicht, also wirklich so eine Hilflosigkeit, dann stellt sich irgendwann mal dieses wirklich grausame Gefühl der Ohnmacht ein. Und das ist ein ganz ein, ein unangenehmes Gefühl und mhm. das ist schwer auszuhalten, ist es trotzdem auszuhalten. Man muss sich halt dann wirklich fragen, ist das wirklich jetzt? Man muss einen Faktencheck machen. Stimmt das jetzt wirklich? Bin ich wirklich so ohnmächtig, weil du vorher die Klimakleber äh, angesprochen als hast als Beispiel. ein Beispiel.
1: Gerade viele junge Leute, glaube ich, haben oft das Gefühl, muss es nicht unbedingt Thema Klimawandel sein. Ja. Aber generell wenn man noch super jung ist, dass man vielleicht in gewissen Themen, wenn man was zu sagen hat, nicht ernst genommen wird oder einfach noch nicht die Mittel hat, um was zu bewirken. stelle ich mir vor, dass man da oft sich einfach ohnmächtig fühlt.
0: Auf jeden Fall, aber die haben ja was gemacht gegen die Ohnmacht. Also insofern ja. finde ich das ja sehr, sehr gut, weil die, die waren vorher sicher wütend, ängstlich. Niemand hört auf die Wissenschaft. Hm. Äh, niemand. Es wird nichts verändert, es wird immer nur angekündigt. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass sich da so irgendwie so eine Wut aufstaut irgendwann einmal und dass da ganz viel Emotion zustand, also sich zusammenbraut und dann irgendwann muss man irgendwas machen. Man muss irgendeine Handlung setzen. Also ich glaube, dass die gar nicht so ohnmächtig sind. Weil die beschäftigen ja ganz, ganz viele Menschen aktuell und die machen ja auch was. Also das jetzt der Ohnmacht ist ja tatsächlich dann wirklich gerechtfertigt, ist Ohnmacht, wenn man wirklich in einer ausweglosen, hilflosen Situation selbst oder jemand, der einem sehr, sehr nahe steht, wirklich mit dem Tod bedroht ist und man nichts machen kann. Mhm. Dann ist Ohnmacht das Gefühl, dass wir dann, wo es berechtigt ist, Sonst kann, also ich sage nicht, wenn man sich ohnmächtig fühlt, gibt es ganz viele Gründe. Also ich sage nicht, dass es nicht berechtigt ist, aber da hilft es manchmal wirklich so einen Faktencheck zu machen, auch tatsächlich und zu schauen, stimmt das wirklich? Bin ich wirklich so machtlos?
1: Oder gibt es irgendwas, was ich vielleicht doch tun kann?
0: Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, äh, was ich machen kann und sollte das nicht der Fall sein, dann gibt es einen letzten Ausweg, der sehr schwierig ist, den man aber auch üben kann und der manchmal sehr hilfreich ist und der nennt sich radikale Akzeptanz. Das heißt, Sachen zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Das kann man lernen und das ist echt so schwer. Stimmt, da gebe ich jedem recht und das klingt immer von Therapeutenseite immer so super. Ja, machen wir einfach radikal. Ganz einfach. Ich
1: akzeptiere es halt.
0: Was wir nicht verändern können, das müssen wir akzeptieren. Das ist Fakt. Das tut oft auch sehr, sehr weh. Also das ist Das ein ist Nichts. oft
1: auch nach Trennungen, oder? Also ja. ich habe das schon oft nach Trennungen erlebt, dass man dann irgendwie so damit hadert und dann irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man einfach sagt, so, es ist jetzt so, es geht nicht anders, ich akzeptiere es und I move on, ich mache weiter.
0: Ja, es, Schmerz können wir nicht verhindern. Mhm. Was wir lindern können, ist das Leid. Weil Schmerz ist etwas, was wir immer wieder haben, das gehört zum Leben dazu und Leid entsteht, wenn wir Schmerz versuchen nicht zuzulassen. Und wenn wir sagen, der Schmerz darf nicht sein, dann beginnen wir irgendwann zu leiden. Und wenn wir, wenn wir das nicht zulassen, wir müssen es leider akzeptieren. Das ist nun mal das Leben und das gehört dazu. Und das ist nicht nur immer schön. Hm. Manchmal gehören auch wirklich traurige Sachen dazu. Und manche Sachen sind null nachvollziehbar. Und da können wir aber nichts dagegen machen. Da müssen wir irgendwie einen Weg finden. Und da gibt es eben die Möglichkeit der radikalen Akzeptanz, dass man das übt, und wirklich sich bewusst macht, okay, was ist das, was ich nicht ändern kann, was ich wirklich radikal akzeptieren muss, damit ich mich auch ein bisschen abgrenzen kann davon. Damit ich sage, okay, ich kann das machen, was in meiner Macht steht und manche Sachen kann ich nicht ändern. Die muss ich so hinnehmen. Und trotzdem kann ich versuchen, ein möglichst angenehmes Leben zu führen mit hoher Lebensqualität für mich und das vielleicht auch einmal ein bisschen beiseite schieben, weil es einfach mal so ist. Es ist, wie es ist. Sagt ein, ein netter Lehrtherapeut von mir immer, es ist, wie es ist und damit hat er leider, muss ich sagen, aus Selbsterfahrung mhm. manchmal recht. Also manche Sachen können wir nicht ändern. Was wir versuchen können, ist tatsächlich, wie wir damit umgehen und uns wirklich üben in radikaler Akzeptanz. Auch wenn das ein wirklich äh, schwerer Weg ist. Reden wir drüber. Ist das noch normal? Der krone hit psycho -Talk.
1: Fühlst du dich oft so richtig wütend? Fühlst du dich oft ohnmächtig? Dann teils mit uns in der ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs ist das noch normal, der krone hit psycho -Talk. Katrin aus Wien, 077 11 277 11, das ist die Nummer daher, wie geht es dir mit dem Thema Wut? Also ich bin schon jemand, der dann explodiert und wenn das einmal draußen ist, dann ist es draußen und dann mhm. ist es auch für mich ausgesprochen und dann ist es auch meistens okay. Man muss halt nur immer abschätzen, in welches, in welchen Situationen passt das oder geht das halt nicht, finde ich. Ja, Aber mhm. es gibt schon Situationen, so arbeitsmäßig oder so, wo man dann sagt, okay, das reicht jetzt und das möchte man ändern, dann sollte man zumindest schon ansprechen. Weil sonst, wenn man es nicht anspricht, glaube ich, dann gibt es auch keine Veränderung. Ja, das... Genau diese drin habe ich heute auch schon verwendet. Ähm, Wut motiviert dich ja oft dazu, einfach zu sagen, hinzuspüren und zu sagen, ach, das passt für mich so nicht, ich will es anders haben. Ich gehe einen Schritt bei was auch immer und will die Veränderung. Daniel zum Thema Gefühle. Es ist ja wichtig, die zu spüren und hinzuhören.
0: Es ist extremst wichtig, weil unsere Emotionen, unsere Gefühle, und da gehört Wut genauso dazu, sagen uns, was wir machen sollen. Das ist eigentlich unsere Anleitung fürs Leben. Also deshalb haben wir sie. Wir mhm. haben Gefühle, weil wir, weil die uns sagen, da kannst in dieser Situation, kannst du gut überleben. Das ist dann zum Beispiel Freude, Glück, Liebe oder so, die sich da einstellt und dann gibt es halt Gefühle, wo Sie sagen, hey, da musst aufpassen, da musst irgendwas verändern und da gehört auch die Wut dazu und die Wut ist dafür da, dass wenn unsere Grenzen verletzt werden oder auch wenn Ziele, die wir haben, gestört werden, mhm. äh, dass äh, wenn uns da jemand stört, dass wir uns da verteidigen, dass wir da Kraft haben und dass wir sagen, äh, nein, so geht's nicht und deshalb spüren wir diese Wut, da sind wir aktiviert, da passiert ganz viel im Körper und da sind wir auch bereit zu kämpfen und so wie die Katrin richtig gesagt hat. Ganz wichtig ist es aber in unserer Gesellschaft und wir sind ja trotzdem auch soziale Wesen und können nicht einfach Viel nur... Wild um
1: sich schlagen oder nur...
0: Könnten wir schon, aber ja, wird aber wahrscheinlich nicht. nicht lang funktionieren. Da werden wir relativ schnell dann äh, alleine. Und ja. das ist auch etwas, was wir Menschen überhaupt nicht wollen. Wir sind soziale Wesen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, wie gehe ich damit um? Wann sage ich was? Weil Emotionen sind extrem wichtig und die soll man auch wirklich wahrnehmen und ernst nehmen. Aber man muss sie nicht jedem gleich zeigen und ausleben. Das geht einfach nicht, weil es gibt halt einfach manche Situationen, da ist es vielleicht gescheiter, dass man das einmal ein bisschen für sich behält und dann sich überlegt, okay, was mache ich damit? Aber trotzdem ist es wichtig, die nicht wegzutun und zu unterdrücken, weil man kann sich das vorstellen, eine Emotion ist wie eine Welle. Mhm. Und wir haben ja ganz häufig auch Angst davor, dass eine Emotion immer mehr wird und uns am Ende umbringt. Also das ist ja auch so eine Angst, dass wir dürfen keine negativen Emotionen haben, weil die sind unaushaltbar, das werden wir nicht überleben, das werden wir nicht schaffen. Das stimmt definitiv nicht. Eine Emotion kommt immer wie eine Welle, baut sich auf, wird ein bisschen mehr, das ist unangenehm, gebe ich zu, und wird dann wieder weniger und nimmt ab.
1: Das heißt, man muss es einfach, wenn es am Höhepunkt ist, einfach Aushalten, durchhalten.
0: Man muss aushalten Und wa lernen. warten, man, Einfach muss warten? Aus man muss Tatsächlich, wenn man nur wartet, geht es vorbei. Man kann sich natürlich ablenken, man kann äh, seinen Fokus woanders hinrichten, man kann sich da schon ein bisschen behelfen. Aber wichtig ist, und das ist äh, gerade bei der Emotion Angst ganz, ganz häufig, äh, dass wir Angst davor, Angst vor der Angst haben wirklich und sagen, okay, wir werden diese Angst nicht aushalten und deshalb vermeiden wir ganz, ganz viele Sachen. Das ist ein Klassiker, dass wir viele Sachen nicht machen, weil wir glauben, auf, also viele Sachen, vor denen wir Angst haben, machen wir einfach nicht mehr, weil wir glauben, wir werden diese Angst nicht aushalten. Und in der Psychotherapie ist es ganz, ganz häufig oder oft das Ziel tatsächlich, wenn man mit seinen Angstpatienten zum Beispiel hat, mit dem gemeinsam die Erfahrung zu machen. Wir bereiten den natürlich schon darauf vor und das macht man gemeinsam und das ich geht jetzt ganz, so ein ganz schnell. ein langer
1: Prozess ja auch.
0: Aber dauert gar nicht so lange. Eine, so eine Flugangst kann man tatsächlich in einem Wochenende wegbekommen, weil man wirklich lernt, diese Angst aushalten zu können und die neue Erfahrung macht, hey, diese Angst, ja, die ist unangenehm, die ist da, aber ich kann die aushalten. Und
1: so ist es ja auch beim heutigen Thema der Wut, oder?
0: Genau, und bei Wut ist es genauso, also die überfällt uns selten und macht uns auch zu keinen Bestien und Tieren und wir werden, das wird nichts Schlimmes passieren meistens. Wichtig ist, dass wir schon noch bewusst überlegen, was bringt uns das, wenn wir jetzt der Emotion wirklich freien Lauf lassen und den Handlungsimpuls, den wir haben, den wir von der Natur mitbekommen, haben, einfach ausleben. Oder ist es vielleicht intelligenter, das jetzt nicht zu machen, trotzdem diese Wut wahrzunehmen, ernst zu nehmen und zu sagen, hey, das ist ein Hinweis, da stimmt was mhm. nicht, da verletzt jemand meine Grenzen, da steht mir jemand im Weg. Da muss sich was ändern und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, die Wut ernst zu nehmen und wann immer man diese Wut auch spürt, tatsächlich sagen, hey, das ist ein Zeichen, da passt irgendetwas nicht, da muss sich. Ich meine,
1: hinschauen und genau, was tun.
0: Da muss sich was verändern, das tut mir nicht gut. Reden wir drüber. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Kronehit Psychotalk. Genau, radikale Akzeptanz heißt, dass wir auch üben können, also manchmal können wir Sachen nicht verändern und müssen das einfach akzeptieren. Und
1: leichter gesagt als getan ja, oft, das, muss man auch dazu sagen.
0: Das ist sehr, sehr schwer und das ist da die erste Aufgabe tatsächlich, dass man sich mal bewusst macht, was kann ich denn ändern, was liegt in meinem Einflussbereich, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen? Wo habe ich halt einfach keine Macht? Das ist so. Wir sind nicht Gott. Mhm. Wir können nicht alles beeinflussen. Wir können nicht alles so machen, wie wir das gerne hätten. Und bei manchen Dingen ist es eben so, dass man wirklich sagt, okay, das muss sich akzeptieren. Das kann jetzt zum Beispiel eine Krankheit sein. Sagen, ich habe eine Krankheit und die ist chronisch und mit der werde ich den Rest meines Lebens leben müssen. Das ist nicht schön und das wünsche ich niemandem. Aber wenn es so ist, ist es so. Und da müssen wir das akzeptieren. Und da kann man halt wirklich versuchen, oder versuchen, das kann man üben, diese radikale Akzeptanz nach und nach mehr für sich zu nutzen, damit einen Sachen, die einen wirklich auf die Palme bringen oder die einen zur Verzweiflung bringen, dass die einen nicht mehr so belasten.
1: Und wie geht das?
0: Wichtig ist einmal, sich echt eine Liste zu machen und aufzuschreiben, was sind denn diese Sachen, die ich ganz konkret, und das wirklich einmal herauszufinden, was ist das, was ich radikal akzeptieren muss, dass ich nicht ändern kann. Und das muss man wirklich mal klar für sich definieren. Und dann, wenn man das hat, schreibt man das im besten Fall auf und sagt, okay, ich muss XY akzeptieren, das kann ich nicht verändern. Und äh, dann nimmt man sich wirklich diese Sache und vor Augen nimmt diesen, diesen Zettel, den man da aufgeschrieben hat, bündelt seine Aufmerksamkeit auf genau diese Tatsache, und äh, versucht das wirklich sich jeden Tag mehrmals täglich vorzusagen und das wird am Anfang sehr sehr schwer fallen, aber es wird mit zunehmender Zeit wird's leichter. Man sagt sich den Satz wirklich laut vor und man sollte versuchen Wie,
1: äh, wie meinst du laut vorsagen? Also ich akzeptiere Punkt Punkt Punkt.
0: Ich kann nicht ändern, dass okay. ich die und die Krankheit habe. Oder
1: ich kann nicht ändern, dass der und der mich verlassen hat oder was auch immer.
0: Genau, ich kann gerade, genau, das ist ein super Beispiel, ich kann nicht ändern und ich muss akzeptieren, XY liebt mich nicht mehr. Mhm. Und das versucht man dann tatsächlich in einer Stimme sich vorzusagen, die auch glaubwürdig klingt. Weil das muss man dann auch glauben. Man kann sich da ein bisschen selbst austricksen und belügen. Inwiefern? Dass man sich das immer vorsagt. Und desto öfter wir etwas hören, desto glauben eher wir glauben irgendwann. wir es irgendwann. Und dann kann man sich das tatsächlich sogar am Handy aufnehmen, als, als kleine Sprachnachricht und immer wieder mit der eigenen Stimme vorsagen lassen. XY liebt mich nicht mehr. Und dann sagt man immer drauf, ja, das ist so. XY liebt nicht, mich nicht mehr. Ja, das ist so.
1: Klingt? Klingt nicht einfach.
0: Es ist auch Puh. nicht einfach. Man kann, was man machen kann, ist tatsächlich diese Übung dann auch oder mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund äh, drüber zu sprechen und auch da mal im Detail zu erörtern, was muss ich radikal akzeptieren, das echt einmal auch auszusprechen und äh, ja, dann kann man es nach und nach. Es wird leichter. Mit Also desto öfter man das macht, desto leichter wird es. Es ist am Anfang wirklich extrem schwer. Da muss man halt wirklich dranbleiben und äh, sagen, ja, es ist so, manche Sachen kann ich einfach nicht ändern. Das muss ich akzeptieren. Ja, das ist so. Mhm. Und das kann man üben und äh, es ist hilfreich, wenn einem das besonders schwer fällt, das auch in Psychotherapie zu machen mit einem Psychotherapeuten äh, gemeinsam. Da gibt es noch ein paar Möglichkeiten, wie man das ein bisschen leichter machen kann. Aber am Ende bleibt es an jedem Einzelnen, der etwas radikal zu akzeptieren hat, dass er das dann auch schafft.